0: Rehmann, SOS, Sick of Silence. Herzlich willkommen bei SRF Virus, herzlich willkommen zu der Sendung Rehmann, SOS, Sick of Silence. Das ist die Sendung, wo man über Sachen spricht, die ein tabuisiert sind, wo man in der Gesellschaft viel zu wenig darüber reden, wenn man das Gefühl hat, mh, ähm, das Thema ist mir zu heikel oder wieso immer. Ich weiß auch nicht, wieso gewisse Themen so sehr tabuisiert sind. Aber so ein so Thema ist, wenn ein Mensch einen sozialen Rückzug macht. Und zwar, wenn er quasi nur noch in seiner eigenen vier Wänden lebt. Das kann man sich vorstellen, von dem hat man auch schon gehört, dass es das doch ein Begriff gibt für das. Das ist mir neu und dir vielleicht auch. Das Ganze nennt sich Hikik... Ich hoffe, ich sage es richtig. Hikikomori. Hikikomori. Marianne sitzt mir gegenüber und, und nickt. Ist das richtig?
1: Hikikomori. Hikikomori, genau.
0: Hikikomori. Sagt man richtig. Genau. Jetzt erzähl mal, was ist ein Hikikomori? Also vielleicht
1: zuerst zur so Begrifflichkeit. Ja. Äh, Hiki heißt «inne» und Kumori «sich zurückziehen». Und das beschreibt eigentlich schon, was das Phänomen ist. Ähm, das ist sowohl ein Phänomen wie auch ein Mensch, der das macht. Und er bleibt hauptsächlich eben der in seinen vier Wänden, äh, hat kaum soziale Kontakte und ähm, geht keiner Arbeit oder Ausbildung noch.
0: Also das spürt sich quasi allein ein?
1: Ja, genau. Es ist ein freiwilliger Rückzug. Mhm. Aufgrund vielleicht schon von einem Lebensereignis, das das ausgelöst hat. Aber grundsätzlich ist der Rückzug zuerst mal freiwillig.
0: Und wie überlebt denn so jemand, wenn man sich so zurückzieht nur in sein daheim? Äh,
1: ein Hikokomori braucht ein unterstützendes Netz. Also vielfach sind das äh, zum Beispiel Mütter, die diese oder die Familie allgemein, aber kann auch ein Ehemann, eine Ehefrau sein. Ähm, aber es braucht sicher ein Netzwerk darum wo das dem Hikikomori erlaubt, das überhaupt zu machen.
0: Wir alle waren wahrscheinlich schon mal Hikikomori, gewesen, und zwar äh, in der Zeit, in wir in der Corona-Isolation waren, wo wir auch den Raum eigentlich nicht dürfen verlassen durften. Ab, ab wann ist man Hikikomori? Gibt es so eine zeitliche äh, Bestimmung, ab als Hikikomori gilt.
1: Äh, offiziell muss man sich sechs Monate sich zurückziehen. Ich denke, auch in der äh, Corona-Zeit hat man vielleicht mit seiner Familie zusammengelebt oder ähm, hat irgendwie gesucht über zoom Kontakt aufrechtzuerhalten mit Freunden etc. Äh, das macht eigentlich Hikikomori nicht. Also selbst mit ihrer Familie reden sie hauptsächlich über Zettelchen, die sie nachts unter der Tür durchschieben oder sie einfach in die Küche legen.
0: Ui. Das heißt, man tut sich komplett abgrenzt.
1: Ja, das kann sein, dass die online zum Beispiel im Game noch Kontakt haben, aber sicher nicht persönlich. Gehen sehr, sehr ungern Kontakt in. sie reden meist nicht, mit, nicht einmal mit ihrer eigenen Familie.
0: Mhm. Wir kennen den Begriff Stubenhocker, oder? Das ist vielleicht das, wo <lacht> der Hikikomori am nächsten kommt. Wieso ist das so ein japanischer Begriff?
1: Das Phänomen hat man zuerst in Japan erkannt. Es ist auch sicher in Japan viel prädominanter als da, ähm, äh, Aber man hat mittlerweile festgestellt, das gibt es überall in der Welt. Also in unseren Nachbarländern weiss man, dass es auch Hikokomori gibt, da gibt es Studien. In der Schweiz gibt es leider sehr wenig Studien. Ich habe bis jetzt nur einig gefunden, und das hat sich eigentlich eher darauf konzentriert ob überhaupt äh, Leute im Gesundheitswesen den Begriff kennen und äh, das Phänomen kennen. Äh, also in der Schweiz wissen wir es nicht, aber wir gehen davon aus.
0: Von wie vielen Menschen geht man in der Schweiz davon aus, dass die. Äh,
1: geschätzt etwa 30.000 die mhm. zahlen gibt sich weil das Bundesamt für Statistik sogenannte needs not in uh, education employment or training erfasst das sind äh, 2018 sind das 75.000 ähm, man weiß aber dort drin sind Leute die Militärdienst leisten Leute die schon Arbeitsvertrag haben, aber noch nicht angefangen zu arbeiten. Und wenn man die alle us wegrechnet dann ist man etwa bei 30'000. Aber das heisst ja lange nicht, dass die 30'000 auch alle, alle Sozialkontakte abschalten.
0: Als Ikki Komori ist, ist das eine freie Entscheidung, das zu werden? Oder könnte man sagen, das ist eine Krankheit, also dass man da irgendwie eine psychische Belastung hat?
1: Hikikomori äh, ist, ist keine Diagnose in dem Sinn. Es ist eben ein Phänomen das mhm. zurückziehen. aber man weiß, dass es sehr hohe Komorbidität hat, vor allem mit Sucht, Gaming-Sucht, internetsucht ähm, aber auch Alkohol äh, und sicher auch mit Depression.
0: Mhm. Und ist das Angstige jetzt durch Corona, wo man ja zum Teil eben gezwungen worden ist, daheim zu, zu wohnen, allein?
1: Wir haben keine Studie für Europa, aber man hat zum Beispiel in Japan hat man einen deutlichen Anstieg festgestellt. Mhm. Und darum ist es vermutet, dass es wahrscheinlich da auch so ist.
0: Und es ist ja möglich so allein zu leben, also man kann sich ja eigentlich alles heimstellen oder und im Internet leben und dort vielleicht auch in einer Gilde oder so im einem Computergame seine Sozialkontakt holen. Ich stelle mir dann meistens einen jungen Menschen vor, der das so macht, wo sich so der Ist das so? Oder wie alt sind die Hikikomoris?
1: Also das ist nach oben offen. Das kann irgendwie mit so äh, im Teenageralter anfangen, also selbst 12, 13-Jährige. Das kann nach äh, oben offen gehen. Natürlich erfassen tut man meistens nur die, wo noch im Berufsleben sind oder in der Schule sind. Äh, Wenn es dann ein alter Ma Mensch ist, dann äh, sagt man vielleicht einfach ja, er lebt ein bisschen zurückgezogen. Ähm, die meisten Studien sind halt über Emerging Adulthood. Das ist je nach Land äh, 18 bis 25. Äh, in der Schweiz werden die Nichts, wo ich vorhin besprochen äh, äh, gesagt habe, äh, die werden bis 29 Abdeckt. Ähm, es, es, es kommen alle Alter vor. Mhm. Aber in den Studien sicher prädominant jüngere Leute. Mhm.
0: Ist das äh, so ein Wohlstandsphänomen, könnte man sagen? Dass, weil früher hätte man nicht einfach bei sich, also stell mir das so vor, in der Wohnung bleiben Man muss ja arbeiten, Geld verdienen, einkaufen. Ist das auch eine Entwicklung der Zeit?
1: Also, äh, es ist sicher ein neues Phänomen, ob es vorhin einfach anders genannt worden ist. Oder äh, man hat einfach Leute, gehabt, die halt im Haushalt gewohnt haben, die jetzt nicht zum Haushaltseinkommen beitragen haben. Mhm. Ähm, Der Begriff gibt es erst äh, seit 1986. Aber ähm, ist es eine Wohlstandsfrage. Äh, es ist sicher, in der Mittelschicht gibt es mehr Hikokomori, aber man hat hier alle für Bevölkerungsschichten Hikokomori gefunden.
0: Also es ist nicht so, dass es, also man stellt sich vor, man braucht ja ein gewisses Vermögen, mhm. wenn man keine Arbeit außerhalb von seinem Lebensraum nachgeht. Oder? Ja. nein, das leider betrifft das
1: auch eine arme Familien.
0: Aber finanzieren dann meistens die Eltern oder näher Umfeld den Menschen, der nicht rausgeht? Ja. Wie muss man sich das vorstellen? Ja.
1: Also da ist auch oft irgendwie so ein Abhängigkeitsphänomen ähm, da. In Japan gibt es so äh, etwas, was sich äh, Mother-Child-Bubble nennt. Also das Mutter-Kind, äh, dass die ganz verbunden sind, fast eine symbiotische Beziehung haben. Und das, dass sich dann das im, im weiteren Leben, wenn sich das Kind müsste ablösen eigentlich dann in Hikokomori Status
0: übergeht. Mhm. Und schämen sich die Eltern zum Beispiel für ihre Kinder, die daheim bleiben?
1: Es ist ein extrem schambehaftetes Thema, was ich jetzt gerade letzte Wochen erlebt habe. Ich bin auf drei Hikokumori gestoßen, die von den Nachbarn, vom Umfeld, auch von einer äh, klinischen Einschätzung, dass eigentlich Hikokomoris sind. Mhm. Wenn man aber die Familie anspricht, die haben sie eben angesprochen, weil ich gerne Masterarbeit würde schreiben würde, ähm, ist es verneint worden. Also das ist auch bei uns offenbar enorm schambehaftet.
0: Also es ist in einer Schweizer Familie, wo du Hikokomoris quasi entdeckt hast. Ja. Wie, an welchen Aspekt hast du jetzt die ganz konkrete in der Schweiz entdeckt? Also wieso sind die Menschen für dich Hikokomoris?
1: Äh, eben, die gehen nie eigentlich raus. Mhm. Die Eltern schieben dann oft etwas vor. Zum Beispiel, ja, ähm, er weiß im Moment gerade nicht, was er machen will. <lacht> oder äh, ähm, äh, ja, er macht online eine Ausbildung oder so. Äh, wenn man eigentlich weiß, das Kind macht das nicht. Und äh, dann fragt man halt mal nach. Es sind auch noch andere Sachen drin, zum Beispiel eben, dass, dass es nicht viel Kontakt hat, dass es zum Beispiel nicht per Telefon oder so mit seinen Freunden redet.
0: Mhm. Also es ist so, dass sie sich quasi immer mehr und mehr isolieren. Ja, genau. Was machen denn die den ganzen Tag? Also ich frage mich, was macht man denn so, wenn man so alleine daheim ist?
1: Also im Allgemeinen gehen die schon um ein Hobby nach. Mhm. Ähm, vielleicht suchen sie sich etwas ganz Spezialisiertes aus. Ich habe gehört, der hat ähm, den ganzen Tag Goethe gelesen, zum oh. Beispiel. Ja. Äh, viele machen Musik. Eben das, das Gamen und das Internet, das ist auch ein äh, riesiger Punkt.
0: Dann ist man schnell bei dem Bild von dem Nerd. Ich weiß nicht, ob das etwas sagt. Ja. So ein bisschen verschöpfter, in sich gehörter, sehr introvertierter Mensch. Sind das auch ein so Typen?
1: Also sie haben sicher eine größere Introversion. Sie haben sicher. Äh, ähm, eine kleinere Konfliktfähigkeit, mhm. von dem werden sie ein Vermeidungsverhalten aufzeigen. Ähm, ja, wahrscheinlich würde man sie jetzt so als Nerd anschauen, wenn man die einfach wirklich sieht. Mhm.
0: Und das Verhältnis zu der Familie, das ist meistens, eben, obwohl die einen unterstützen, oder? finanziell nicht wirklich gut. Oder? Weil die Familie will eigentlich, dass man wieder in Gang kommt, aber selber fühlt man sich wahrscheinlich gestresst von dem Druck, der da gemacht wird? Also es, es
1: kommt sicher zu Spannungen. Ich habe letztes Jahr, als ich habe, in einer Klinik gearbeitet äh, habe, mir jemand eingeliefert worden, per Polizei und Dort haben sie ihm offenbar versucht, den Computer wegzunehmen und es kam dann zu Handgreiflichkeiten. Mhm. Gekommen. Also der Frust ist sicher da von den Eltern Vielleicht am Anfang noch nicht. Und dann wird es natürlich auch, je älter die werdet werden und äh, man sich vielleicht auch Sorgen macht. Und die jungen Leute die verpassen natürlich den Anschluss fürs Leben. oder Wenn jetzt ein Hiko Komori anfängt, Hiko zu sein, wenn er 40 ist, dann... Ähm, äh, dann, sie, also dann hat er ja offenbar schon ein bisschen Lebenserfahrung. Aber wenn das bei einem jungen Menschen passiert, die dann vielleicht keine Ausbildungen ab oder äh, wissen nicht, wie man einen Haushalt führt mhm. etc. Ich sage übrigens ganz bewusst er will einfach zwei Drittel von der Hikikomori sind männlich.
0: Mhm. Und kann man das auch schon früher feststellen, dass sich vielleicht jemand eben in die Richtung entwickelt? Gibt es da so ein Warnsignal?
1: Also man hat festgestellt, dass äh, Hikikomori eher ängstlich sind als Kind. Mhm. Äh, viele haben auch eine Mobbing-Erfahrung in der Schule. Gehabt. Ähm, sie sind zum Teil sind schon therapiert, worden wegen irgendeiner psychischen Krankheit, muss aber nicht unbedingt sein. Aber wahrscheinlich haben es allgemein schon ein Vermeidensverhalten gegenüber Konflikt gezeigt.
0: Mhm. Und da fragt man sich ja schon, ob die glücklich sind, oder, wenn sie so als Hikikomori leben, also ist das eine freie Entscheidung, wo sie sich wohlfühlen drin, oder sind sie grundsätzlich traurig?
1: Es ist, es ist eine freie Entscheidung, aber man hat äh, geschaut auf dem Happiness Scale, also wie mhm. glücklich sind die? Ist es eigentlich wenn stecken Stegen? Also Hikikomori sind am unglücklichsten, denn Ui. ehemalige Hikikomori sind ein bisschen weniger unglücklich. Und jetzt die Normalbevölkerung für also die also Kontrollgruppen, die sind am glücklichsten. Mhm. Und das gleiche ist mit negativen ähm, Gefühlen die Haben die am meisten ähm, äh, 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 und eben ehemalige Hikokumoris- so Mittel und die Normalbevölkerung nicht. Auch was äh, somatische äh, Sachen angeht, wie Schmerzen oder irgendwie so, wo eben auch psychosomatisch sein sie äh, haben die Hiko Komori mehr.
0: Aber gibt es auch Hiko Komori, die vielleicht stolz drauf sind, Hiko Komori Also man denkt sich so im Internet, ob es Communities gibt, auf Instagram oder so, wo man sich so stolz zeigt und das auch ein bisschen romantisiert. So ein bisschen. Also man kennt das ein bisschen aus den Emo-Szenen, dass man so quasi in Schmerz in seinem Schmerz sault.
1: Ich bin jetzt nie über eine Studie äh, gestolpert. Ich bin jetzt auch nie... Äh, ähm, also die japanischen Foren kann ich dir nicht lesen. Ähm, so also ein europäisches Forum hätte ich jetzt nicht gefunden. Äh, Gibt es vielleicht schon, aber äh, eben, es ist einfach sehr schwierig, dort zu kommen. Im Allgemeinen sind das nicht Leute, die sich
0: exponieren. Und darum bist du auch da, zumal auf den Punkt gekommen, dass du Leute findest, die offen sagen, doch, ich glaube, ich bin in krieg Komori, vielleicht weiß man es noch nie einmal. Ähm, erzähl mal, was genau suchst du für Leute? Also wer soll sich jetzt bei uns melden?
1: Genau, ich bin Masterstudentin mhm. an der ZHW und äh, mache meinen Masterabschluss eben nur in Hikikomori. Und darum suche ich entweder Hikikomori oder hikikomori Ältere. Mm -hmm. um, das müssen jetzt nicht äh, äh, schon sechs Monate sein, also schon ab zwei, drei Monaten äh, wäre ich froh, sie als Interviewpartner zu haben.
0: Also mit den sechs Monaten meinst du, das Kind muss nicht schon sechs Monate in Isolation leben, ja, sondern genau. es geht auch auf kürzere Zeit. Ja,
1: genau. Oder auch ehemalige Hikikomori oder Eltern von ehemaligen Hikikomori.
0: Beschreib noch mal genau, wie man sich für das eben qualifiziert. Wie muss oder sollte der Lebensumstand sein, dass man zu diesem Hikikomori zählt?
1: Also weitgehend abgeschottet leben im eigenen Zimmer oder in der eigenen Wohnung äh, mit, äh, und Sozialkontakt wie Gänst vermeiden. Ähm, man darf keine Arbeit oder Ausbildung nachgehen. Und man darf auch keine Schizophrenie und keine bipolare Störung haben.
0: Mm. Weil, wieso disqualifiziert man sich, wenn man so eine Störung hat?
1: Will natürlich in Schizophrenie ist das Teil von dem Symptom, also ist das ein Symptom von der mhm. Schizophrenie, dass man eben in Rückzug geht, je nachdem was für eine Schizophrenie man hat. Ähm, und bei der bipolaren Störung gibt es immer wieder die, die ähm, Zeiten, also wenn man manisch ist, dann kommt man eher raus. Ja. aber ähm, es gibt eben auch der Gegenteil.
0: Und dir ist wichtig, dass du Menschen hast, die sich selbstbestimmt quasi sich entscheiden. Da Heiz bleiben.
1: Oder wie selbst stimmt. Das, das klingt immer so, als würde man eines Tages sagen, ich, ich komme jetzt nicht mehr raus. Ja. Vielfach sind ja das, wie schleichende Übergänge. Also Hickekomori haben oft. Übergänge nicht geschafft, zum Beispiel Übergänge von einer Schule in die andere oder von einer Schule in die nächste Weiterbildung mhm. oder dann die Ausbildung abgeschlossen, aber dann den Berufseinstieg nicht geschafft. Und das kann ja dann schleichend sein. Man hat dann das Gefühl, ja, ich suche mir eine Stelle und dann hat man vielleicht Misserfolge in dem und irgendwann gibt man auf und bleibt nur Neues im Zimmer. Also es können
0: Menschen sein, die einfach irgendwo stranden. Das ja, ist das Richtige Wort. Genau. Da angespielt werden, nach einem denke, ja, jetzt bleibe ich halt da. Ja. und nicht weiterziehend. weiterziehen. Ja. Erzähl mir noch mehr über die Masterarbeit. Um was geht es dir genau? Was erforschst du? Was sind deine Forschungsfragen?
1: Im Moment habe ich noch zwei Forschungsfragen, weil ich eben nicht weiss, ob ich an Hikikomori herkomme oder an Eltern von der Hikikomori. Mhm. Ähm, äh, bei den Eltern von der Hikikomori möchte ich gerne wissen, ob man hier in der Schweiz die Phänomene, die man auch in Japan sieht, von ähm, Eltern von Hikikomori, immer man die in der Schweiz auch sehen würde. Oder, Was sind
0: das ganz konkret für ein Phänomen.
1: Ja, wenn ich die jetzt sage, dann ist es ein bisschen schwierig, nachher, das ein offenes Interview zu führen. Das stimmt. Ähm, aber man, man geht von aus, weil das eben ein Phänomen ist, das mhm. ja nicht nur Hikikomori betrifft, sondern sein Umfeld auch. Und Umfeld das Phänomen im weitesten Sinn, selbst wenn die das unfreiwillig machen, unterstützt, mhm. ähm, dass es da gewisse Marker gibt.
0: Mhm.
1: Äh, und äh, die hat man in Japan sehr gut erforscht. Zum Teil sagt man auch, das sind sehr japanische Phänomene. Ähm, äh, also viele Leute sagen, ja, also Hikikomori gibt es nur in Japan, weil die einen sehr hohen Leistungsdruck haben, zum Beispiel. Mhm aber auch Schweizer Eltern verlangen zum Teil viel von ihren Kindern. Ja. Also das wäre jetzt so ein Beispiel, ähm, wo wo können Sie? Mhm.
0: Und natürlich so ist die Hikikomori selber.
1: Wenn ich Hikikomori selber habe, dann es wirklich um ihres Erleben. Mhm. Was hätte dazu geführt, dass sie den Status angenommen haben? Wie, wie verbringen sie eben ihren Tag? Da, Schweizer Hikikomori wie verbringen die ihren Tag und wie fühlen sie sich dabei? Um, und dann sicher auch ein bisschen den Ausblick, wo sehen sie sich im Leben sehen. Mhm. Möchten sie irgendeinen Ausstieg schaffen? Wie würden sie Hilfe annehmen?
0: Und weil das ja schon so schambehaftet ist, garantierst du Anonymität. Das heißt sie werden nachher nicht in die Öffentlichkeit gezogen, weil das wollen sie ja nicht
1: absolut nicht also ich wäre sogar bereit das Interview über Chat zu machen mhm. und da könnten Sie sich einloggen mit irgendeinem äh, Codename. ja pseudonym ja. genau und äh, äh, von selbst her kann das also ganz anonym stattfinden sowieso also, das Interview würde aufgenommen werden oder halt, wenn es ein Chat ist, kopiert werden. Aber die werden dann anonymisiert. Mhm. Und äh, die ganzen Chats oder die ganzen Interviews, die werden nur meine Dozentin und ich lesen. Mhm. Und nachher im, im, äh, in dem Masterarbeit selber, sie ist auch auf Englisch, was schon mal ein bisschen etwas verfremdet, äh, einfach wenn man zum Beispiel Zitate braucht, dann ähm, äh, dann sind die Leute nicht mehr erkennbar.
0: Und also, man geht davon aus, dass es etwa 30.000 Leute gibt, die eben so in, Isolation leben, in der Schweiz Und das ist quasi ein Aufruf an die Community. Falls ihr so jemanden kennt, sprecht den doch mal darauf an, oder? Das wäre so Und fragen, super, ja. ob ihr Lust habt, an dieser Studie mitzumachen. Ähm, gibt es eine E-Mail-Adresse oder wie sollen Sie sich melden? Sollen Sie mir ein Mail schreiben und ich leite die weiter? Machen wir so. Das
1: wäre natürlich genial. Ja. Genau,
0: schreibt an robin.rehmann.srf.ch. Robin.Riemann@srf.ch. Falls ihr jemanden kennt, wo der Hiki, hikikomori style wenn man so will, lebt, oder äh, wenn man eben selber betroffen ist von der Situation als Ältere oder als selber Betroffene. Und wieso sollte man da eigentlich mitmachen, wenn man betroffen ist oder Ältere? Was sollte einen dazu motivieren?
1: Man geht davon aus, dass mit Corona wahrscheinlich die Zahlen noch gestiegen sind. Also das Problem hat sich ähm, wahrscheinlich verschlechtert. Äh, wenn man jetzt hört, 30'000 ist vielleicht nicht viel. Aber wenn man sich das überlegt, das äh, ist ein von 300. Und 300 mhm. Leute kennt man noch schnell einmal. Und da ist jemand betroffen. Und es würde einfach helfen, äh, erst einmal dass das besser verstehen, wie das bei uns aussieht, zweitens dann auch zu wissen, wie es zu helfen gibt, äh, gilt für solche Leute und, äh, und drittens würde es natürlich mir helfen mit der Masterarbeit, was ja. ich sehr lässig finde.
0: Und du redest eben davon, eben diesen Leuten zu helfen. Die das überhaupt? Also, weil das ist ja mehr oder weniger eine Entscheidung für sich, allein zu leben. wenn also, die überhaupt Hilfe annehmen?
1: Also das ist sehr schwierig. In Japan hat man gesehen, dass vor allem die Eltern zuerst Hilfe holen. Mhm. Und äh, lange hat man auch in Japan ist man mit dem Phänomen einfach umgegangen, dass man gesagt hat, die kommen dann schon irgendwann raus. Durchschnittlich bleiben die Leute drei Jahre im oh. Hikikomori-Status. Das
0: bewegt denn die wieder raus?
1: Ja, eventuell Lebensumstände, dass also ja. zum Beispiel äh, ein älterer Teil wegstirbt. Mhm. Ähm, man hat dann auch angefangen in Japan angefangen, die eigentlich zwangsweise wieder äh, zu integrieren über Gruppen, also über einen stationären Aufenthalt. Jetzt versucht man neu, eigentlich das, weil die Eltern sich oft wegen Überforderung melden. Ah, dass man den Ältere Hilfe gibt und dass man den der Hai mal wenigstens das Funktionsniveau erhöht. Also dass sie würde lernen würden, Haushalt zu machen.
0: Mhm. Etc. Also, wie ist das gesellschaftlich in Japan? Wenn man von Hikikomori spricht, weiß jeder, um was es geht. Das ist ein Begriff, da kann man sich ein bisschen darunter vorstellen.
1: Ja, da wird viel, viel darüber geschrieben, darüber geredet. Und bei uns in der Schweiz
0: ist das so sehr tabuisiert, dass man dass der Begriff nicht kennt, dass es auch kein ähnlichen Begriff gibt?
1: Also äh, allgemein, weltweit, braucht man einfach den Begriff Hikikomori. Also wenn man ein Studio von Marne ja. anschaut ja. oder von Frankreich, die heissen alle Hikikomori. Ähm, äh, also... Äh, zum Beispiel im Suchtmagazin äh, 2018 ist ein Artikel äh, drin, der wo, wo über Hikikomori ja. redet etc. Also ich denke schon, dass es, dass es etwas ist, das so langsam, langsam äh, auch da zu einer Begrifflichkeit wird. Aber es ist natürlich noch viel zu wenig bekannt.
0: Es mhm. ist aber wichtig, dass man da die Gesellschaft auch aufklärt. Haben. Und ich hoffe, mit dem Podcast können wir da etwas äh, dazu beitragen. Sind die auch in ihrem Leben gefördert, zu so Hikikomoris? Also ist die Suizidrate von denen relativ hoch? Äh, ja, also
1: Suizid ist ähm, ähm, äh, 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 ein Thema bei Hikikomori. Oder man muss sich äh, vorstellen, die haben sich so zurückgezogen. Also, mhm. wenn die plötzlich sogar merken, sie brauchen Hilfe, wo, wo gehen sie denn an? Also, und denn das Rausentreten ist ja nochmals ganz, ganz schwierig. In Japan hat man im das Gesicht verloren, dass man das überhaupt gemacht hat. Aber ebenso, wie ich jetzt Reaktionen ähm, hatte, auch in der Schweiz, habe ich das Gefühl, ist es dann sehr schwierig zu erklären, wo man war und warum man es gemacht hat. Mhm. Und da mag vielleicht ein Suizid als die einfache. Ähm, der einfachere Ausgang. Aber
0: ah, ah, quasi dann aus Scham für das, dass man als Hikikomori gelebt hat, hast du das Gefühl, das könnte?
1: Ja und auch natürlich äh, Hikikomori hat viel äh, Komorbidität, mhm. eben mit Sucht, mit Depression etc. Mhm. Und, äh, wenn man dann allein ist mit einer Depression, sind vielleicht dann auch Gedanken an einen Suizid nicht so weit weg.
0: Ich bin eh sehr gespannt, wie sich das Hiku-Kumori-Dings entwickelt, weil äh, wenn man jetzt die virtuelle Realität nimmt, ich habe so eine Virtual Reality-Brille daheim und bin auch schon ins Metaverse und in andere Welten und ich habe den ganzen Tag daheim auf dem Sofa verbracht mit dieser Virtual Reality-Brille und bin dort in andere Welten eingetaucht, ich habe also irgendwie klappt, aber nicht wirklich in der Realität, gilt man dann, also hat man das auch schon erforscht, das wird mal spannend, ob man dann auch ein Hikikomori ist, wenn man quasi ein Leben in einer virtuellen Realität lebt, wo man halt mehr Möglichkeiten hat. Man kann seinen eigenen Avatar wählen, also wie man aussieht. Man kann vielleicht sogar fliegen, man hat vielleicht mehr Geld, man hat einfach einen ganz anderen Status. Aber in Wirklichkeit verbringt man einfach sein Leben in einem Zimmer. Und da frage ich mich, ob, also ich glaube, von diesen Leuten wird mit jedem Jahr, wo die Technik besser wird, mehr geben. Mhm. Und die frage ich dann, wie man dann gesellschaftlich mit diesen Menschen umgeht, ob es ob, das gilt zu verhindern. Vor allem wenn große Konzerne ein Jahrwand in die Metaverse oder in die Welt hineintreiben.
1: Und wenn man natürlich in so einer virtuellen Welt ist, dann ist es einfach, oder? Wenn man zum Beispiel nicht gerne hat, wie sein Haus aussieht. Dann mhm. muss man es ersparen, dann muss man das Ganze organisieren mhm. und, und, und. Ich kann äh, auf den Knopf drücken und dann sieht mein Haus anders aus ja. in, in so Welten. Eben. Oder auch äh, Konflikte werden ja da ganz anders ausgetragen mhm. äh, als in der realen Welt. Und das kann sehr attraktiv sein. Wir sind ja auch in einer in einer Gesellschaft, die viel schnelllebiger geworden ist, wo man viel weniger warten mhm. auf äh, auf irgendetwas.
0: Oder man fragt sich auch grundsätzlich, will ich in der, bei dieser Realität teilnehmen oder will ich in einer fiktiven Welt leben?
1: Und Hiki gesagt, ich will in dieser Realität nicht teilnehmen. Das ist ganz stark eine, also fast der stärkste Motivator von Ihnen, ähm, sich in, in diesen Status zu begeben.
0: Und ich kann das eben in gewissem Maße nachvollziehen. Vor allem auch, wenn man vielleicht an einer Krankheit leidet, die einen einschränkt, wo einem die Möglichkeiten reduziert werden, wenn man sich vielleicht auch nicht gesehen fühlt oder attraktiv und so, dass man sich dann in eine andere Welt flüchtet, wo man eben all die Bestätigung bekommt, die man nicht hat in dieser Welt. Mhm. Und die Frage ist, ob wir uns auch als Gesellschaft hinterfragen müssen, was unser Beitrag ist, dass sich Menschen so extrem zurückziehen. Werden wir vielleicht selber kälter? Gehen wir weniger auf andere zu? Lassen wir das zu? Quasi. So ein Familienkonstrukt, weißt, wo in der Schweiz ist ja alles so auf Anonymität ausgerichtet. Du kannst ganz allein einfach deinen Weg gehen und den der, der Familienzusammenhalt oder den Freundenzusammenhalt ist doch gar nicht so intensiv. Weil äh, es gibt ja Länder, wenn dort äh, krank wird oder eine mehr rausgeht arbeitet, dann leidet die ganze Familie dass weniger Einkommen reinkommt. Bei uns ist ja alles so individuell, dass es wie egal ist. Und darum.
1: Ja, auch Zivilcourage. Oder mhm. wenn etwas passiert, man schaut lieber weg. Man denkt, oh, vielleicht äh, passiert mir dann selber etwas etc. Mhm. Ähm, aber was interessant ist, ich meine, das sind ja so Phänomene einer individualistischen Gesellschaft, wie wir sie im Westen leben. Mhm. Aber auch in kollektivistischen Gesellschaften gibt es also auch in Indien, ah. in Bangladesch, in Oman etc. Et
0: also es bedeutet nicht, dass wenn der Zusammenhalt besser ist, dass man die Chance kleiner ist dass man Hikikomori wird.
1: Nein, es ist schwer, das Phänomen in Asien nicht so verbreitet.
0: Stimmt? Interessant. Ja. Aber auch irgendwie nachvollziehbar, dass man sich für so ein Leben entscheidet. Für sich, wenn es möglich ist, abgeschottet, weil dann kann man niemandem auf den Schlips treten. Weil ich habe das Gefühl, es könnten auch äh, Menschen sein, die mal etwas äh, erlebt haben, emotional, wo sie nie mehr fühlen Irgendeine Ablehnung oder etwas, äh, äh, wo man sich entscheidet, das ist so schlimm gewesen, das Gefühl oder äh, Liebe, die einem nicht entgegengebracht worden ist. Das Gefühl ist so schlimm, sie hat mich so überfordert, das will ich nicht mehr fühlen.
1: Mhm. Und der
0: einzige Weg, die enormen Gefühle nicht mehr zu fühlen, ist, mich abzuschotten. In mein eigene. Eigen. Ja. ja.
1: Und unsere Leben sind ja immer weniger ähm, menschgerecht. Oder? Von, von unserer ganzen Biologie her sind wir, haben wir noch nicht wahnsinnig können uns entwickeln. Aber, aber wir haben irgendwie 500 E-Mails pro Tag, die wir irgendwie scannen müssten. Und, und, und sonst noch Textmessages und Lärm und mhm. so weiter. Äh, wir leben weniger in einer Natürlichkeit. Ich sage nicht, dass im Mittelalter die Sachen einfacher waren, ja. aber, aber es ist vom Tempo her und und und, ist es sicher, ähm, haben wir noch mitmögen. Mhm
0: und ich bin gespannt, wie es wird, wenn wir zurückschauen oder hören auf das Interview und sagen, wir haben damals 2022 über Hikikomori geredet. Damals hat der Begriff noch niemand gekannt. Und ich glaube, der Begriff, der wird bekannt in der Schweiz in den nächsten zehn Jahren. Und das ist aber nicht, wo wir uns dürfen darauf freuen, <lacht> sondern ich glaube, also das ist meine Vermutung, dass die Zahl steigen wird von Menschen, die sich entscheiden, sich von der Gesellschaft abzuschotten so rein wie die Entwicklung ist von der Technik, weil es wird immer schöner, weißt die virtuelle Realität sich so zu flüchten können. Absolut. Und die Alternative ist einfach besser. Und das ist wahrscheinlich der Grund, wieso sich ein Mensch für das etwas, so etwas entscheidet, weil es einfach besser ist, Leid zu leben, als sich der Realität auszusetzen. Ja. Herzlichen Dank, dass du da warst bist und uns das alles erzählt hast. Wir halten Danke mal fest. Dir. Wer suchen wir nochmal? Sagen noch wir mal schnell wer du wir genau Wir suchen.
1: Uh, Hikikomori, Leute, die sich uh, über Monate schon, also es müssen nicht sechs Monate sein, zurückgezogen haben und uh, uh, jegliche soziale Kontakte vermeiden, ausser online.
0: Leute, die das erlebt haben, oder Ältere, die das erlebt haben, aber auch, wenn sich jetzt jemand angesprochen fühlt, fühlt der einen Freund hat, dann könnte er sich doch auch genau. melden. Du bist doch froh bei jedem, der sich meldet. Wenn ihr im Kollegenkreis jemanden habt, der nur noch daheim hängt. Man kennt so also das klassische Bild von dem einen, der dann einfach nur daheim hängt und, und kifft und gamt. Würde das im Bild von Hikikomori zu. Durchaus. Ja. Der, mit dem Kiffen erfüllt
1: er Komorbidität von der Sucht. Ja. Mit dem Gamen ebenfalls. Ja. Ähm, und wenn er nur daheim ist, jawohl.
0: Das wäre so ein Klischee, das vielleicht würde passen. Und die sollten wir es Mail schreiben an robin.griemann Marian, herzlichen Dank. Danke dir, dass du Robin. Bist Hast du alles können sagen, was dir wichtig ist?
1: Ja, ich denke schon. Wahrscheinlich haben es Leute noch viel mehr Fragen und je mehr man forschen könnte, desto besser können wir dann die Fragen auch beantworten.
0: Wenn ihr Fragen habt, dann ebenfalls robin.reman.srf.ch Ich werde das alles der Marianne weiterleiten und ich hoffe, dass dann eine grossartige Masterarbeit kommt <lacht> mit viel Unterstützung aus der Bevölkerung. Danke. Danke.
1: Rehmann SOS
0: Sick of Silence